Salve, galera! Bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala. Eu sou o Mestre Pedro. No episódio de hoje, eu vou estar falando sobre o Capoeira Solidária. Bem, o Capoeira Solidária nasceu da experiência que eu tive em 95, quando eu fiz um, um trabalho através do Mestre Peixinho, conectou lá na, com a comunidade do Falete. E foi um trabalho que teve um impacto muito grande em mim, né? Apesar de não ter durado, acho que durou um ano e meio. Eu, eu, depois daquilo, eu sempre falei, pô, a gente tem que estar tá apoiando um trabalho desse, a gente tem que estar tá usando as conexões da capoeira para fazer uma coisa é, é, focada nesse, nesse lado social. E, mas na correria do dia a dia eu nunca consegui, até que recentemente eu, eu, eu cheguei no, no ponto de falar assim, não, não dá mais para adiar, vamos fazer isso acontecer agora. Né? E se você pensar quão o nosso país está dividido politicamente, o quanto as pessoas estão tão sem esperança. Né? Eu acho que é super importante lembrar que, apesar de tudo, é, a situação de hoje não, não é tão ruim como se você comparar com o um tempo atrás. Então, acho que é super importante ter uma perspectiva positiva. Né? Também ter a consciência do, que, do valor da ação, né? que a gente pode estar online e ter, uma, e ter várias opiniões sobre várias coisas diferentes, mas se a gente não age sobre essas opiniões, não tem diferença nenhuma, não, não tem impacto nenhum. Então a ideia do projeto é criar pontes, é, é conectar com as pessoas que estão... Tem uma ideia é, parecida, estão um, batalhando sobre a, pelas mesmas coisas, né? E, e, e a importância de agir pelo que você acredita, né? E eu acho que essa conexão tem muito a ver também com o trabalho, com, a, com, a, com o começo do Grupo Senzala. Né? O Grupo Senzala foi um grupo da galera classe média, junto com a galera que vinha das comunidades, galera que vieram de outros, outros, é, é, outros estados. Né? Então essa coisa de aglutinar as pessoas em prol da, da paixão pela capoeira. Né? Então o projeto, a gente conseguiu apoiar quatro projetos, né, que rola lá no Rio, meu camarada mexe buzina lá no Cafubá, o mexe é, feinho em Guaratiba, contra mexe cochilo lá no Rosário, o Corda Azul Chuck em Cabo Sul, em Nova Iguaçu. De 2018 para 2019, a gente, eu junto com o mestre Pelé e mais um aluno, a gente fez um, um evento de fim de ano, levantou dinheiro, fez uma vaquinha online, a gente levantou 2.400 reais, e a gente pegou essa grana e eu perguntei para os caras que estão lá no Brasil fazendo trabalho comunitário, eu falei, o que vocês estão precisando? E eles falaram, pô, a gente está precisando de uniforme. Então a gente conseguiu doar mais de 70 calças, a gente conseguiu dar é, cesta básica, né? a galera do Cabo Sul estava precisando, é, é o trabalho da galera mais carente. E o que me deixou chateado é que de 2019 para 2020 eu não consegui fazer esse, levantar fundos, né? porque eu tive um batizado no final do ano, enfim. Mas o que eu consegui fazer foi de botar um formulário online para a gente ter um, um, fazer um perfil básico dos, dos projetos que a gente já apoiou e dos projetos que a gente vai apoiar. E a gente conseguiu é, cadastrar aí seis novos projetos que a gente vai estar tá apoiando. E eu tenho um aluno agora que está me ajudando a fazer um, um, um design de um logo do Capoeira Solidária e a gente vai com esse design a gente vai fazer um 
um adesivo. Se tudo der certo, a gente vai fazer uma camiseta. Eu estou falando também com o Mestre Pelé de a gente fazer um projeto, fazer um, um evento para levantar fundos para o projeto. E a gente vai estar tá divulgando essa data aí em breve. A gente vai estar tá doando o nosso trabalho para levantar esses fundos. E, ao mesmo tempo, eu quero estar tá usando essa, esse canal, essa conexão com você, para estar tá divulgando os diferentes projetos. Né? E hoje eu vou estar tá botando aqui para vocês a entrevista com o Buda, que tem um, um projeto fenomenal. E eu espero que você curta. Valeu? Mas é isso, galera. Dá uma checada aí e depois deixa aí o seu comentário, sua sugestão. Não esquece de falar com a galera sobre o podcast para a gente poder cada vez mais chegar a mais pessoas. Valeu, um axé. Até a próxima. Então, é... galera, a gente está aqui com... Eu queria que você, na verdade, se apresentasse. Você é o Lucas Henrique, na capoeira você é o... Muda. Buda, né? Pode crer. E, bem, eu queria que você falasse um pouco aí sobre o, 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 o seu trabalho, onde que o trabalho rola e... É, então, é, o meu projeto social, né, que eu comecei a trabalhar, ele funciona dentro do complexo de favelas da Maré. O complexo de favelas da Maré são 16 favelas, e hoje ele, ele é dominado por duas facções diferentes, né? E é nesse, é nesse ambiente que a gente está situado, porque também eu sou cria da Maré. Né? Nascido e criado na Maré, tem uma relação afetiva muito Sim. grande com a comunidade. E quando eu saí para estudar Educação Física na Faculdade Federal do Rio de Janeiro, é, quando eu, eu comecei a treinar capoeira, comecei a viver de capoeira, eu sempre tive o desejo de voltar para minha comunidade para trabalhar dentro da minha comunidade. Pode crer. E, e quantos anos você tem? Ah, eu tenho 25 anos de idade. 25. E você faz capoeira há quanto tempo? Não entendi. Há quanto, há quanto tempo você faz capoeira? Ah, eu faço capoeira há 12 anos. Né? 12, há 12 anos eu comecei a treinar capoeira dentro do Complexo da Maré mesmo. Então, de uma, de você é resultado de, uma, de, um, de um trabalho social com a capoeira também? Sim, sim. Eu sou fruto de um projeto social, cara. Eu, na verdade, assim, muitos amigos meus, é, da minha infância, que estudaram comigo, que fizeram aula comigo, é, foram para o tráfico, alguns estão mortos, outros estão presos. Alguns estão, infelizmente, hoje, hoje agora, exatamente nesse momento que a gente está conversando, alguns estão trocando tiro dentro da comunidade, porque está rolando uma operação policial agora, é, na comunidade. Então, assim, é, muitos amigos meus foram para esse caminho. E a capoeira me deu uma outra alternativa, me deu uma possibilidade de viver de forma diferente. Pode crer. E você, você é, 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 um, é um professor do Grupo Senzala, né? Fala um pouco da sua história. Você começou sim, na Senzala, sim. você entrou na Senzala depois, como é que foi? Sim, na verdade, eu vim para Senzala um pouco depois. A minha relação de afetividade também com a Senzala é muito grande. Eu comecei capoeira na Maré com o mestre Baiano Anzol. Ah, né, claro. Que fez parte do grupo Senzala durante quase 30 anos. É, Pode escrever. E ele, quando se aposentou, há três anos atrás, ele falou para mim, cara, eu fui num grupo de capoeira e ele me indicou o grupo de Senzala. Eu conheci o contramestre Berg, né, que hoje é trabalho dele ligado ao Mestre Sorriso, da França. Pode e crer. A gente começou esse, esse namoro aí, digamos, né, com o Grupo Senzala e a partir de três anos para cá eu venho fazendo parte do Grupo Senzala. 
Show, show, show. E... Então, eu li ali um pouco do perfil que você fez, né? Você foi o primeiro a preencher o formulário aí que eu botei, né? E eu achei legal e usar já, né? Eu, na verdade, o dia a dia, o corre, né? É complicado, então eu fiquei um tempo aí sem poder dar um gás. Mas agora eu tô, vou fazer o que for possível para estar tá sempre botando algum conteúdo e sempre estar tá falando sobre o projeto e tentando atrair novas, novos projetos para a gente poder fazer um perfil e, e, e ter esse relacionamento do, do diálogo não só com, os, com, a, com as pessoas, com os responsáveis pelos projetos, mas também com as pessoas que estariam interessadas a, a, a ajudar, a, a financiar, a levantar dinheiro. E, bem, é... Eu queria que você falasse ali, eu vi que você falou que o local que você dá aula é entre duas, duas facções opostas, né? E como é que é esse relacionamento de você, você tem essa, essa conexão de poder dar essa aula e, e, botar, e poder é, é, ter junto essas duas essas, esses dois grupos de crianças que estão em, em lados opostos, né? em, é, em áreas de influência de gangues rivais? Então, é bem complexo, né, mestre? Porque é, na favela a gente cresce aprendendo que quem nasce do outro lado da rua, na facção diferente, tem que ser odiado. E as crianças tinham uma brincadeira muito comum naquela região da, onde eu dou aula. Eu dou aula justamente entre duas favelas, a favela da Nova Holanda e da Baixa de Sapateira. É, são favelas que são dominadas por facções diferentes e as crianças dessas duas comunidades elas não interagem umas com as outras. Então, é, as crianças da Nova Holanda só brincam com as crianças da Nova Holanda, as crianças da Baixa do Sapateiro só podem brincar com as crianças da Baixa do Sapateiro. E aí elas crescem aprendendo a, a odiar o outro sem nem ter oportunidade de conhecer, de conversar uma vez sequer com quem nasceu do outro lado da rua. E, e isso foi me inquietando, né? E por isso que eu escolhi colocar o projeto justamente no meio das duas comunidades, para proporcionar, através da capoeira, né, um ambiente seguro para que eles possam é, se juntar. E aí hoje eu tenho crianças da Nova Holanda, eu tenho crianças da Baixa de Sapateiro que nunca antes tinham conversado, tinham brincado, no mesmo espaço, lá de ano, treinando e brincando de capoeira. Então, esse é o nosso objetivo principal. Eu não, meu interesse maior não é que as crianças né, do projeto se transformem em mestres de capoeira, mas claro. que elas possam desenvolver amizade, parceria com crianças que antes eles não teriam oportunidade de outra forma. Claro, não. a capoeira, eu, eu me identifico muito com isso, porque eu cresci ali em Santa Tereza, na área que também foi, acho que atualmente não é, mas sempre foi uma área de divisão entre o, o comando e o terceiro, né? E, e o momento que eu, que, que eu fui ali na, no, no, no Falete, que eu comecei um trabalho ali na comunidade, é, realmente foi uma, um, um marco, assim, na, uma, foi alguma coisa que me realmente me marcou, foi a primeira vez que eu senti, tipo um cidadão real da, da, da minha cidade, né? Que eu podia estar na praia de Ipanema curtindo, curtindo na noite, mas também através da capoeira, através do trabalho comunitário, eu estava ali vendo aquela, aquela realidade que eu acho que todo mundo sabe como é que é, mas é outra coisa quando você está é, né? tá numa aula e você passa pelo pelos caras armados, lá no Falete, na época, os caras, às vezes, estavam até ali olhando né, a aula armada, então era uma situação... Eu era moleque, eu tinha, acho que, 20, 21 anos. E, e... Mas, de uma certa maneira, eu, eu, eles tinham assim, tinha um apoio, né? mas quando o bicho pega, ficava, ficava complicado. E como é que é essa situação da segurança lá? Às vezes tem que cancelar a aula, como é que é? Ah, regularmente, infelizmente, regularmente a gente cancela a aula, às vezes, por questão de conflito, tanto entre, entre os, as facções, 
como tem a operação policial, por exemplo. Hoje, é, quarta-feira, não é o dia de aula. As nossas aulas de projeto acontecem às terças e quintas. Mas se a operação que estivesse acontecendo hoje acontecesse amanhã, provavelmente não teria aula. Porque a operação começou às 5 horas da manhã e não tem hora para acabar. E aí, para preservar a segurança, né, a vida das crianças, a gente cancela sempre as atividades para que elas fiquem em casa, para ter menos risco de, de acontecer alguma coisa. E como é... É, mas, infelizmente, isso é muito ruim, porque são direitos privados, né? De ir e vir, de, de é. brincar, de divertir, são direitos que são retirados da gente. Com certeza. E como é que você consegue fazer essa comunicação? Ou eles já sabem, já está tendo tiro, ninguém aparece? Ah, não, eles já sabem. Isso aí, infelizmente, também, a gente é condicionado a isso, né? A é. gente aprende a se proteger. Então, é, deu tiro, a gente fica em casa. Fica em casa. Existe uma comunicação mínima entre a coordenação do, é, do meu trabalho, do projeto, né? Com, a, com os pais, com os responsáveis. A gente avisa, orienta pelo WhatsApp. Mas as crianças já sabem que deu tiro, fica em casa. A vida, a nossa vida, a nossa segurança em primeiro lugar. Mas e, e esse projeto... Mas é já um... aconteceu também, mestre, de, de começar... É, no meio aconteceu da aula. Aconteceu também já de começar a dar tiro no meio da aula. É. Já aconteceu também. No, é, já aconteceu duas vezes, comigo aconteceu. mesmo. Uma vez a gente estava treinando bananeira, e aí, tipo, começou o tiroteio, todo mundo deita no chão, a gente está para um lugar seguro, e, e esse é o protocolo que a gente tenta seguir. É, 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 é surreal. E... e... Bem, eu queria ver aqui, era o seguinte, é, eu tive, assim, eu acho que é, o que é interessante também é saber se, tipo assim, se você, você já dá aula lá há quanto tempo? Eu, ah, nesse lugar, a gente tá desde o começo do ano, desde abril, uhum. há quatro meses aí direto. Pode crer. É, trabalhando lá, mas quatro, um pouquinho mais, quatro, né? Uhum. É, desde abril, mas assim, eu comecei a dar aulas de capoeira na Maré, em escolas da Maré. Mas não com esse perfil do projeto hoje, que é um projeto muito mais ambicioso. Certo. Né? De, de trazer as crianças para o meio de espaço, com objetivo maior. Pode crer. E você tem alguma criança que já fazia capoeira contigo nos colégios e agora está contigo no espaço? Sim, sim. Eu tenho, eu tenho um aluno, inclusive, que começou comigo. É, no meu primeiro espaço que eu comecei a dar aula, há 5, 6 anos atrás. E ele hoje é, é, é facilitador do projeto. Hoje ele também dá aula para as crianças. Eu fazer uma capacitação com ele para que ele futuramente comece a docência também na, na arte da capoeira aí. Pode crer, é muito maneiro. Porque eu tive. Eu comigo, moleque, e eu estava seguindo o caminho dele. E ele falou, pô, ele falou para mim: o meu sonho é ser professor de capoeira. Maneiro. Sim. Muito maneiro. Não, porque eu tive uma, eu tive uma certa. É, é, um contato com uma, 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 uma ONG né, que chama Capoeira para os Refugiados, né, que me levou. Eu, eu organizei uma. uma... Uma tour, a gente foi pra. A gente foi para Palestina, a gente foi pra Jordânia, no campo de refugiados, eles usavam a capoeira para as crianças a, a, a lidar com os traumas né, da violência, de, às vezes de ser é, ter que sair de casa para outro ficar no campo de refugiados, essas coisas assim. E a capoeira é uma maneira de. uma ferramenta para as crianças poderem extrava, é, é, lidar com aquele trauma. Né? E uma coisa que eu aprendi com que eles me disseram, essa organização me disse que é muito legal que fez a diferença é, é a parada da, da, de você conseguir quantificar o impacto da capoeira. Né? E aí tem uma série de coisas que eles falam, mas uma coisa que foi muito importante são histórias. Entendeu? A história de falar do impacto da capoeira em casos como esse seu aluno, que começou na, na, 
na, contigo na, no, no colégio e hoje tá aí, tipo, do teu braço direito. E isso é uma, é, uma, é, uma, é uma coisa que eu tô falando pra galera, que é legal de vocês, dos professores que estão à frente desses projetos, de, 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 ter, de fazer uma documentação sobre isso, né? Eu, quando eu falo documentação, eu falo, tipo, contar a história. Não, pô, tinha aquele cara que... É, Pô, ele não queria tocar, não sei o que, hoje em dia ele tá, tá assim, mudou completamente, entendeu? E eu, eu acho que é super legal de ter isso. Você teria, assim, uma outra história, assim, de algum é outro importante. aluno que, que, que você já tá há um tempo... Eu sei que quatro meses, cinco meses não é muito, assim, mas é, tem alguma outra história fora esse, essa, esse, esse aluno? Sim, sim. Na verdade, assim, tem bastante coisa legal, né? Porque cada aula é uma surpresa. Claro. E, por exemplo, a gente tem o Mestre Flávio Saudade, né? Ele dá aula no Congo, no Haiti, no Projeto de pela Paz. Ouvi falar. Ele fala uma parada que eu acho muito bacana. Ele fala assim, né? Que o, o nosso maior indicador do projeto da Capoeira como, como ferramenta social e tal é o sorriso das crianças. Pode escrever. E, e as crianças elas tinham um pouco de elas tinham um pouco de receio de, de se interagirem, né? Com a criança da outra comunidade. Criança que elas da outra não comunidade, claro. E hoje, cara, e depois de quatro meses, ver as crianças brincando no mesmo espaço, sem preconceito, brincando sem, sem nenhum tipo de discriminação, foi gratificante demais. É, né? Isso não, é uma vitória com coletiva. Com certeza. O projeto está alcançando. Mas a gente também tem, por exemplo, eu tenho crianças de três anos que chegam lá com, com, que são irmãs é. de alunas matriculadas no projeto. Só que eu acredito que é uma capoeira para todo mundo. Não acredito, eu acredito que todo mundo pode fazer capoeira. Olha, é capoeira livre. Pode crer. E pode aí, crer. É, crianças, crianças de três anos chegam lá e falam: você pode fazer aula de capoeira com chupeta? É. E tem até uma foto da criança jogando comigo de chupeta. E aí, pô, entra aí, vamos brincar junto, vamos fazer acontecer. E, e você faz uma aula. E a, e a sua aula é uma aula assim, é misturada com todos os níveis? Como é que é, assim, é com as idades diferentes? Ou você faz aulas com um grupos diferentes? Como é que é o esquema? Sim, a, agora, atualmente, a gente está numa fase que as aulas são todas juntas. A gente tem crianças, por exemplo, como eu falei, esses irmãos dos alunos, oficialmente, o projeto é para crianças de 5 anos até 12 anos de idade. Uhum. Mas, na verdade, a gente tem crianças de 3 anos, de 3 anos até 14 anos de idade. Pode crer. O nosso, nosso objetivo aqui, pro começo do ano que vem, já é dividir, fazer Entendi. níveis, né? Porque cada, cada faixa etária demanda uma linguagem diferente, demanda uma, uma, uma claro, atuação claro. diferente. É, uma Mas outra coordenação. Não tem é tudo. condição, a gente trabalha todo mundo junto. Pode crer. E esse projeto é uma iniciativa só sua? Você conseguiu o espaço ou você tem o um apoio de uma outra organização que cede o espaço? Como é que é? Sim, a gente tem o um apoio de organização de uma, de uma ONG, na verdade, que é muito respeitada né, na, na sociedade civil, que é chamada Rede da Maré. Pode a crer. Rede da Maré, ela, ela administra a lona cultural da Maré, que é o um equipamento da Prefeitura do Rio de Janeiro, que estava abandonado. A Rede da Maré pegou para cuidar e eu levei o projeto, a ideia, né? Para ah. coordenação da lona cultural e aí eles abraçaram de pronto né, a, a iniciativa, gostaram muito da ideia e estão apoiando desde então o projeto. Abriram para a gente o espaço, disponibilizaram lá né, o espaço, o banheiro, né, para as crianças poderem usar água. Claro. E aí estão dando todo apoio logístico para que o projeto aconteça. Muito maneiro, cara, muito maneiro. E só para a gente acabar assim, porque. 
é, na verdade, né, cara, isso aí nasceu muito dessa experiência que eu tive. E, e também eu tava fazendo isso, eu falei, não, a gente vai, vai dar um apoio, vamos fazer os uniformes. Aí eu me lembrei da história, não sei se você viu, eu postei esse vídeo uma época atrás, falando que eu dei o uniforme pra galera, mas ao mesmo tempo, como eu era novo, eu não fui claro como eu queria que o uniforme fosse cuidado. E aí o que aconteceu? Eu pedi pros caras, pros alunos me pagarem aos poucos, uns pagaram, outros não pagaram, a maioria não, não cuidou dos uniformes legais, de uma maneira assim, correta, mas eu mesmo não tinha feito essa, essa deixado isso claro. E isso é uma coisa que eu quero também passar para todo mundo que receba né, o, o, o uniforme e tudo mais. Mas, assim, qual que ser o apoio... E eu não tive esse apoio, né? Então, por isso que eu quero fazer através do Começando pelo Uniforme. Como você falou, né, o uniforme é importante para a criança, né? Sim, acho que o uniforme ele é, ele é uma questão de identidade, né, cara? O capoeirista, quando ele coloca a calça, a corda, a camisa, é uma questão de identidade. Ele se identifica como capoeirista. Ele passa a se sentir um capoeirista. Eu acho que para as crianças no projeto isso é importantíssimo. Primeiro porque ele, assim, a maioria não tem condições financeiras de comprar. Alguns eu nem conheço os responsáveis. As crianças chegam lá sozinhas. É. Né? É, sabe de questões. Alguns os pais, os pais estão presos, são cuidados pela avó, pela tia, enfim... É, são cada, cada caso é um caso e eu acho que o uniforme ele é, é um momento importante porque a gente foi tá quatro meses lá cinco, seis, quatro, cinco meses lá e a gente não tem ninguém uniformizado tá? as únicas pessoas que vão de uniforme somos eu e o Hudson que é o meu aluno mais velho que vai lá também atuar e, e o resto das crianças não tem eles perguntam, tio, a gente vai ganhar um uniforme? quando é que a gente vai poder ter um uniforme? Pode e eu acho que eles vão se sentir parte da parada sabe identidade mesmo, não, identificar é, 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 com certeza é importante uniforme, eu sei disso, mas ao mesmo tempo tem esse outro lado, né, da gente ter que é, é, tentar fazer um vínculo com a criança de, porque eu, quando eu perguntei isso, quando, quando eu tava tendo, quando eu me lembrei dessa história, eu perguntei, eu tenho um grupo do WhatsApp que em breve você vai estar tá junto também, que a gente troca ideia, né, que tá o mestre feinho, o mestre buzina, o contra mestre cochilo e o, e o, e o corda azul Chuck, né, e a gente conversou, eu, aí eu, eu pensei, me lembrei dessa história, eu perguntei para eles. Vocês já passaram com essa história de, pô, de ter dado uniformes e o uniforme por não durar três meses? Aí eles, todos ah. eles começaram a trocar as informações, porque o Chuck passou por isso, o outro passou por isso, mas aí o, o Buzina já ele faz parte de uma outra organização que pede uma certa conscientiza as crianças, primeiro as crianças deixam, elas vão, usam o uniforme, mas o uniforme fica lá para ser lavado e ser cuidado, eles têm que... É uma maneira de criar consciência na criança de cuidar do uniforme, né? Porque acho que também é aquela história, tudo que vem fácil, às vezes, vai fácil. E a gente está querendo fazer um protocolo... Fácil, é verdade. A gente está querendo fazer um protocolo para a gente ter, ter a certeza de que a energia que a gente está fazendo assim seja usada da melhor maneira possível, né? E seria legal de também de passar isso para pra, as crianças. Mas, bem, e, e se alguém aí do, do, do Rio, como é que é o espaço? Se alguém quiser ir conhecer o trabalho, como é que faz? Fala contigo direto, como é que é? Então, fácil, isso é fácil. A gente já recebeu aqui, no, a gente recebeu no, dentro do projeto, né? O Mestre Flávio Saudade, é, já foi lá visitar, conhecer o projeto de perto. Em breve, o Mestre Ferradura, o Mestre Tapomeira Mar também vão estar chegando para conhecer o projeto. É só falar comigo pelas redes sociais, no Instagram é lucas.capoeira, 
Facebook, né, pode mandar WhatsApp, sinal de fumaça, a gente atende aí, porque o projeto é aberto, assim, quanto mais a gente for para conhecer, para interagir com as crianças, melhor. Né? A nossa ideia realmente é, é oportunizar que elas participem, que elas conheçam cada vez mais realidades diferentes. Com certeza. Isso é o nosso endereço. Com certeza. A, 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 a vetorização social na, que a capoeira né, é única, é, é bem único da capoeira mesmo, dessa misturada. E então a gente vai botar aqui o, o eu vou botar aqui o, o, os seus links aí eu não sei se você tem uma uma página do, do projeto ou não mas com, com certeza aí os seus os seus contatos a gente vai botar aí para a gente poder para aqueles que estejam interessados e os dias que você falou terça e quinta que horas terças e quintas atualmente três às quatro em breve a gente vai expandir o horário mas por enquanto três às quatro da tarde terças e quintas na aula cultural da maré né quem quiser também chegar assim de de, de cara, né? É bom avisar antes, porque às vezes tem operação, aí não tem aula. É, às vezes é. a chavela não tá legal. Mas é. se for quiser também chegar à rua principal, sem número. Lona Cultural, todo mundo conhece. Show, show. Velho, parabéns aí. E é isso, a gente vai, vai botar aí os seus contatos aí no link do... do... Da, da entrevista e eu, quando tiver, quando eu for fazer o upload, eu passo pra tu. Valeu? Valeu, velho. agradeço aí o projeto, o apoio. Né, que você tem dado, que a galera também tem esse mostrado sempre propício a ajudar. E eu acredito que o futuro da capoeira também está tá nos projetos sociais. Né? Hoje, muitos professores de capoeira, na verdade, que vivem da capoeira, vieram dos projetos sociais. E eu acho que a gente, esse é o, é o público que tem maior aceitação né, da nossa arte. Porque eles não vêm, geralmente, o público do projeto social não vem só para extrair o que a capoeira tem de bom na parte motora, mas também na parte social, que muitos se agarram nela como estilo de vida, como eu fiz, como você fez, como tantos outros fizeram, e aí a gente está vivendo da, dessa arte linda chamada capoeira. Não, com certeza, velho. é um trabalho super importante que eu, a, gente, a gente tem que botar isso numa escala maior, conscientizar a galera da capoeira que isso está acontecendo, as pessoas sabem, mas eu acho que a ideia do capoeira solidária também é focar a atenção das pessoas num ponto onde eles todos vão poder ver o impacto que a capoeira tá tendo de uma forma, sabe? Tipo assim, fazer aquela conexão através da, da, da página que a gente vai botar no Facebook, fazer a conexão para cada projeto social, ajudar, porque tem vários trabalhos também em, em diferentes níveis, então a, a ideia realmente é fazer essa conexão da melhor maneira possível. Mas é isso. A gente Muito vai parar bom, por aí e a gente se fala aí, é, é, a gente vai, vai se falando aí. Então, galera, aí foi a entrevista com o professor Buda, tem esse trabalho bonito, né, e, e eu achei, assim, eu tava ouvindo de novo essa entrevista, foi feita em novembro, e como é que é o poder né, da capoeira, né, e como a pessoa, é, a capoeira ajuda o cara o cara vai voltar e vai dar a força de volta para a comunidade. É uma, é uma história que se repete, mas é uma história que tem que ser contada. Toda, toda, cada história dessa tem que ser contada. Eu sou um grande... Eu tenho uma fé muito grande nisso. E eu espero que você aí, capoeirista, que talvez esteja ouvindo isso, saiba que se você tem um trabalho desse... É super importante, se você quer começar um trabalho, entre em contato, a gente pode dar um apoio de trocar essas experiências, né? a gente quer fazer um apoio, é, de dar um, um apoio de material, de, de instrumento e tudo mais, mas eu acho que o começo é 
o importante é o, o agir, chegar junto e tentar fazer a diferença. Eu espero que essa, essa história aí tenha contribuído para futuros projetos de capoeira. Fica aí é, o nosso episódio 20, chegando ao final. Espero que você tenha gostado. Eu é, agradeceria muito se cada um pudesse deixar um comentário, se inscrever no nosso canal, é, compartilhar com seus amigos. Essa é a dinâmica que é necessária para que a gente possa atingir o maior número de capoeiristas e crescer de uma maneira orgânica e fazer cada vez mais uma diferença maior. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo episódio. Axé. Por respeito a meu São Bento Pequeno